0: 欢迎收听总编读书，我是韩松林。今天要为各位介绍一本政治人物的传记，他是德国前总理梅克尔传。梅克尔在今年2021年走下政治舞台，他辞掉了总理的职位。他在任总理长达16年，是德国跟前总理科尔同样也是16年了。最长的任期，在西方世界民主国家，鲜少有领导人可以做到在政坛存活十六年。同时，他在离任的这一年，也就是二零二零年到二零二一年任期最后一年，他还有高达八成的民调满意度。这简直是所有政治人物终身的梦想，能够华丽的谢幕。到底梅克尔怎么做到这一点？在政治人物的传记领域里面，在台湾卖得好的大部分都是美国的总统、美国的政治人物所出版的传记。我们一般台湾的读者呢，对于其他国家的国际新闻或者是政治人物的生平故事比较不感兴趣。相反的，我觉得梅克尔这本传记不只是适合你对于历史、对于政治或对于国际情势有兴趣的读者。一般读者也可以从里面得到蛮多的启发。为什么？因为梅克就是一个不合时宜的政治人物。我把他的心法归纳成四点，看看这位不合时宜，以现在民粹当道、社群媒体为王的时代，这样一位不合时宜的政治人物，为什么能够持续的在政坛，尤其是国际政坛，持续有影响力长达16年？今天的节目，我将为各位介绍这本《梅克尔传》。一段一月过后，就开始为你进入今天的总编读书。梅克尔在西方的政治人物里面，堪称是一个艺术哦。他的背景，他是东德人，他是女性。他是科学家，这三样的背景，其实在西方的政坛里面都不多见。在二次世界大战之后，德国的政治制度其实历经了几次的变化。在二战之后的宪政体制是由美国人所一路扶植所建立起来的德意志联邦共和国。那顾名思义呢，联邦共和国主要的内政权力其实放在邦上面哦，由邦所组成的国家，在总理这样的职位，他并非直接民选，他是由各党派所推荐出来的，去协调产生的总理人选。这样的总理其实他的权力相对来讲是比较小的，他在内政上面他不能插手邦的事务哦，所以。与其说他是一个呃大一统政府伟大的领导人这样的角色，不如说是比较像美国的国务卿，一个国家对外的代表、哦。在这样的体制之下，梅克尔他能够存活十六年。他我归纳书里面，他有四个心法，是他可以在德国跟世界的政坛。事实上，他被誉为是欧洲总理，他已经不是德国总理而已哦。在欧盟是缺他不可这样的角色，所以我在看了这本书以后，我觉得梅克尔有四点跟其他政治人物非常不同的地方。这个地方不仅是你是对国际情势有兴趣的读者，假设你是一般的工作者，我觉得都可以从他的行事风格、他的想法、他的人生座右铭里面去得到一些启发。第一点就是梅克尔在他的办公室，他从2005年担任总理之后，他第一次进入到总理府，他的办公室，在他的桌上，其实就用树脂玻璃去做了一个类似像指证的一个座右铭，放在桌上提醒着他。这个座右铭16年都放在那张桌子上面啊，这个座右铭就叫做“心境就是力量”。我在书里面啊看到一个小故事，恰恰就可以呼应“心境就是力量”这样的座右铭。这个小故事书里面讲是在他九岁的时候，那时候他在东德哦，他的父亲是个牧师。那他原本是在西德的汉堡，但是为了响应路德教派的号召哦，就说为什么我们的牧师宁可到非洲去宣？宣教去传教，却不愿意到东德去为我们同文同种的人民去服务呢？所以他的父亲就西家待眷的跑到东德去了。也因为这样，梅克在东德出生，在东德长大，一直成长到三十五岁，才历经了柏林围墙倒塌、两德统一的过程，变成促使他踏上政坛之路。在这样的背景里面，书里面讲他小时候九岁发生的一个故事。这故事是他们当时学校要求学生要去做跳水这样的课程。他胆子小啊，所以他不敢跳。那在老师的劝诱跟同学的鼓噪之下，因为他不敢，所以同学就笑他，在下面群起的鼓噪。梅克走上那个跳台，那是一个非常高的跳台。光这个跳板哦，就有三米的长度。梅克尔在这跳板上面思前想后，他在犹豫到底他要不要跳下去。他在计算那样的厉害得失哦。大家想象不到说他在那个板子上待了多久，他整整待了四十五分钟。如果你今天是非常恐惧的人，你可能一下子就下来了。如果你今天是会被外界意见所影响的人。同样的，你也待不了四十五分钟在那上面。同学在底下的鼓噪，在讥笑他，在讲笑话，他都完全不为所动。他最后下了决心，在课堂结束之前，钟声响起之前，跳了下去啊、哦！从这个小故事，我们就可以看到，你作为一个领导人，或者你不管你作为一个主管，你做一个老板，你做一个国家的领袖，你都是。呃，必须要不为所动，也就是我们前面讲到，他放在办公室长达十六年的一个座右铭。这样的座右铭其实不只是表现在他小时候哦，在他在国际事务折冲的时候，更多必须要用到这样的武器。梅克尔是位女性，而且她是位非常低调的科学家，所以她跟一般的政治人物不一样，她。并不会用华丽的辞藻，用虚张声势，用个人的魅力来去在外交的战场上直冲哦，他其实用的都是水磨功夫，就是我跟你耗哦，在乌克兰被俄罗斯侵略的这段。过程里面，其实当时美国总统是奥巴马哈，那奥巴马其实是被普丁彻底惹毛了，所以奥巴马不想跟普丁打交道，就把西方世界跟普丁打交道的这个责任就交给了梅克尔哈。那梅克尔当然，对于梅克尔来讲。跟俄罗斯打交道是国家安全的一部分啊，因为德国距离俄罗斯很近、哦、能源又必须要仰赖俄罗斯。它跟美国不一样，美国距离俄罗斯、距离乌克兰那是十万八千里呀、啊。但这关涉到呃德国的国家利益啊，所以梅克不能不跟普丁打交道。在跟普丁打交道的过程中呢，大家知道，普丁其实是之前。呃 ，KGB 的身份，他在呃，俄苏联解体之前，他是被派驻在东德的 KGB 哦。在这种情况底下，普丁在国际的外交事务上面，他常常会用一种虚张声势的做法。在书里面记载哦，普丁跟梅克尔其实保持非常密切的联络，但他跟梅克尔讲电话，总是一阵抱怨哦。在俄罗斯去进军乌克兰的时候，全世界国际都在呃抵制俄罗斯，不管是抵制俄罗斯即将举办的冬季奥运会，或者是实质上给予经济的制裁。梅克尔代表了西方世界去跟普丁谈判，到俄罗斯，到莫斯科。普丁是怎么对待梅克尔的呢？普丁明明知道梅克尔怕狗。但是他在跟他会谈的时候，却刻意的把他的家权——非常大只的狗，就放他进会议室，这已经是一个不礼貌的举动。那只狗还跳到梅克尔的身上，梅克尔已经是一个很怕狗的人，所以东道主做这样其实是一个极端的羞辱哦。但梅克尔还是保持镇定，不为所动，还是心境就是力量哦。所以就是因为。普丁这样的虚张声势无法在梅克尔身上起到作用，相反的，梅克尔去促成欧盟的二十几个国家，大多数的富有国家开始对俄罗斯展开这个经济制裁的实质作为，这最后才迫使了普丁必须要去签下停战协议。同样的，梅克尔面对这样喜怒无常、虚张声势。哦，用心境就是力量来去对抗这样的例子，还发生在川普的身上。川普在上任之后，就陆续的宣称说，他要退出非常多的国际组织。在 G7 啊、哦，就是说七大高一高呃七大工业国高峰会的时候，其实川普就宣称他要退出，他不愿意签公报哦，跟其他国家不愿意联合站在一起。到最后呢，虽然是在梅克的水磨功夫底下，川普不得不妥协。但是川普的个性，他就是会做一些动作来羞辱你啊、哦。川普就把他口袋里面的糖果丢向梅克就说安：“安安格拉，你我不是什么东西都没给你啊。”他就刻意做一个这样看起来非常幼稚的动作。梅克就是完全不理他哦。因为梅克尔知道，你对一个这样的人，你去呃把他的反应当一回事，你往往就会激怒他。就像他跟普丁在谈判的时候，普丁往往会情绪激昂地讲说他的国家利益啊，西方国家如何的仇视他。但呃，梅克尔是如何去应对普丁这样慷慨激昂的陈词呢？其实他并没有去附和他、哦，他往往就是把普丁刚刚所讲的话给简化，用三言两语重新再复述一次。这样做有两个好处：第一个，我没有去对抗你，而且我复述了你的话；但是你前面讲的那些华丽的词藻，我把它全部都去掉，我只留下了事实的部分，重复再一次，这样你的气势就没有那么强了哦。接下来我们就针对这个事实的部分来去谈判吧。所以这就是梅克尔心境就是力量，绝对不要被别人所激怒。第二个，梅克尔她的致命武器啊，就是你要亲近朋友，更要拉拢敌人。我们前面讲到梅克尔她的出身，他是东德人，他是女性，他是科学家。他在柏林围墙倒塌的那一年。觉得他要加入政治，他加入了德国的一个新兴政党，叫做民主觉醒党。这个政党呢，后来被德国的西德的基民党所合并了。这个政党的发起人其中有三位原本都是东德的政治明星，但是在柏林围想倒塌不久，这三个政治明星马上就下台了。为什么？因为他们涉及到之前跟东德的国家安全部曾经有收黑金。或者是曾经当过县民呢？在当时，这可是大忌讳，因为好不容易两德要统一了，所以曾经帮警察国家做料别亚的人，当然不可能在政治路上走得顺遂。这样的好运落在梅克尔身上啊，帮他删除了非常多的政治障碍。他的好运还不至于此，在当时西德总理科尔。科尔已经是德国的政坛常青树了，他又推倒了柏林围墙，又开始进行两德的统一。在这时候，他预计要让他的内阁成员增加一位女性，而且是东德人这样的角色。在他骗访幕僚之后，他决定选梅克进入他的政坛了。梅克当时是东德科学院的。物理学家，所以这样的出身、这样的背景，会帮科尔在政坛上面加到很大的分呢、哦。梅克尔做了几年的部长，他是科尔内阁里面最年轻的部长、最之前的部长、最没有政治经验的部长。他被授予的只、就是、就是也是一个非常小的部门，所以这是一个花瓶的角色。但是梅克尔还是做的有声有色。因为他特殊的人格魅力跟背景啊，所以他后来成为基民党的发言人，后来成为基民党的秘书长。当然，这也是科尔的一路提携。但就在科尔要竞选第五任总理，所以政治人物最重要的是你要知道你什么时候要下台哈。科尔做了四任总理还不够，他还要选第五任哦。他第五任没选上，一没选上。他之前曾经收受政治现金的丑闻就爆出来了。在科尔被爆出丑闻之后，梅克尔呢第一时间写了一篇文章，就等于完全断送了科尔的政治生命，他跟科尔划清界限。但是呢，我们讲到这第二则心法，你要亲近朋友，更要拉拢敌人哦。梅克尔做这一个举动，当然是政治人物必要的冷酷哦。你已经知道他进了坟墓，你就要送他进坟墓，你要帮自己事后清理战场，要不然你只会跟着他去陪葬。所以，即便你作为他的徒弟，你也要送你师父哦一路好走。那在这个时候呢，其实梅克尔还是要去拉拢他的敌人哦，因为他在送走科尔的同时，同时也把科尔的接班人叫做肖伯纳。这位肖伯纳呢，他已经是钦定的科尔接班人，接任基民党的总裁哦，即将呃要帮科尔去准备，要代表基民党去来去准备当总理。那就在梅克尔来去。对他的师傅下毒手的时候，其实他的师兄也是金民党的接班人，当然也受到波及了。不过梅克尔、哦、并不是会一竿子打翻一船人的人哦，他并不会因为呃这个肖伯乐他是科尔的接班人，所以他就把他当做敌人。恰恰相反的。他在当总理上任的第一天，他就邀请肖伯乐作为他内政部长的人选，他就邀请他来做内政部长。在做了四年之后，他又继续邀请肖伯乐作为他的财政部长。肖伯乐在呃梅克尔的长达十六年的任期里面，他担任了十二年的部长，尤其是在后面两任的财政部长。其实是稳定德国可以度过零八年金融风暴最大的工程，他也在二零一零年被英国的《金融时报》被评为最佳英国、最佳欧洲财政部长这样的美誉哦。所以梅克尔教会我们第二件事，就是你要亲近朋友，更要拉拢敌人。敌人有时候可以变成你的朋友，他不见得永远都站在你的对立面。梅克尔的第三个心法叫做“化繁为简，各个击破”，这跟他科学家的背景是有关系的。科学家都是做实验出身的，所以实验就是不断的重复哦，不断的要把变数消除，那化繁为简就是这样的过程。所以它运用在政治的层面上面，就是如何去解决问题哦。前面讲到心境就是力量，他不让对手去激怒他，不他不让恐惧去影响他哦。那这样的力量放到化繁为简，就是一种实践，然后运用在各个急迫，达到最后的目的。书里面有一个具体的案例，是在讲零8年金融风暴之后，欧盟当然受到很大的影响，尤其是一些国家像是希腊濒临破产的地步。欧盟的组成基本上分成两个类型的国家，一个是以北方国家为主。它比较先进，比较富裕啊、哦。譬如说像德法这样的大国，呃，之前的英国还没脱欧之前，或者是一些像荷兰呐、啊、之类的小国家，但是它非常的富裕。那另外就是以前的东欧或者是南欧这些国家哦，希腊、意大利在金融风暴里面都受到非常大的打击。那时候。梅克尔被誉为是欧洲总理啊、哦，他必须挺身而出来去解决欧盟这样的问题。如果富有的北方国家不在此时伸出援手，那欧盟存在的目的何在呢？梅克尔当然知道这个重要性啊、哦，他当然希望说。欧洲主要的北方国家能够支援这些濒临破产的国家，起码维持欧盟的一个形态。但是，他面临到实际的问题，不光是说服其他国家这么简单，他自己也必须要面对国内民意反对的压力。在德国，会认为说，为什么我辛苦打拼赚来的钱，必须要去支付挥霍无度的邻居？哦，那这是当时德国的民意，那更不要讲其他国家也会是相同的看法啊。梅克尔怎么样处理这样的变局呢？他其实用了两个招数哦。第一个，他对内他去要求说，这些实际上授予赠与资金。或者是得到纾困的国家，必须要开始展开尊节的措施。这个尊节的措施，不但是制约像希腊这样的国家去拿到巨额的纾困，它能不能还得起钱？最重要的是。向德国的民意保证，你们今天的存款，我们辛苦打拼的成果，不会因为邻国的财政赤字而导致你的金额上的损失，确保德国人民的利益哦，这是他第一件做的事，所以他先站稳了在国内民意的脚跟，要大家以大局着想。同样的，他用这个方式来去要求其他的北方国家，他开了非常久的会哦，不断的去跟其他国家去呃磋商。当然，他已经先跟法国的萨克齐取得了共识啊。那当然，萨克齐是一个跟梅克完全不同的政治人物，不过他们在这件事情上面倒是有同样的共识。这里面书里面提到一个译文，就是一个有趣的小故事了。萨科奇大家都称他在法国、啊，大家称他为 “bling bling”， 就是闪亮先生。他的太太是名模，超级名模。他自己本身的行事作风也是非常的奢华，所以梅克就笑称说，他在萨科奇旁边就像一盏毫不起眼的节能灯，这么的朴实无华。在这个情况底下呢，除了要去说服北方各国用德国跟法国的经济实力跟国际地位来要求北方各国来配合之外，他也要去说服像希腊的这样的国家接受，呃，其他国家的监管啊。你们必须要提出，呃，纾拿到这样的纾困金额的同时，你们开始要尊节你们的花费。但是这些尊节等于是要当地的老百姓过苦日子啊，所以像希腊、意大利这些国家，对于梅克尔就当然不会有什么好话，甚至有非常多示威抗议啊，就认为是他国干干涉我国内政啊，这我们有没有非常熟悉呢？在新闻里面常会听到这句话，但是在当时希腊。甚至选出了一个非常左派的总理来去，老百姓想说，那我就要选出一个总理去对抗，我要废止这样不平等的条约。希腊的人民对于北方国家的愤怒，导致他们选了一个左派联盟的总理出来，这位叫做齐普拉斯的新任总理，他提出的是。竞选时的口号跟承诺就是要希腊要做债务减计啊，就是为了要摆脱德国、法国这些北方国家在第三次纾困里面施加在希腊身上的严厉措施。但是呢，梅克还是用他所擅长的拆解问题并且各个急迫的方法，让这位希腊新任总理对梅克屈服、啊、他是怎么做的呢？在呃，基普拉斯到跟欧盟开会的时候，在会议还没即将结束之前，梅克尔要求这位希腊总理再跟他继续开会哦，所以他就把他带到隔壁的会议室，花了四个小时的时间，针对这个协议上的每一个句子、每一段文字再经过检讨哦，把问题加以拆解的一种方式哦。所以他又不是用一种大国领导人高压的方式来去直接告诉你说，我今天要你接受这份纾困方案，你就必须要完全给我吃下去。他并不是用这种方式来让对手俯首称臣，而是站在对方的同理的角度来去，我坐下来。跟你一条一条的说清楚，来去试着说服你，甚至他最后还去称赞这位总理说你的协议，他说这份文件写得很好。希腊总理齐普拉斯原本是希望德国能够放松，呃，希腊控制预算这样的紧箍咒。尽管他透过四个小时的讨论，他不仅是没有达到他当初要。这个减记债务这样的目的，他反而去同意。为什么？因为梅克尔太了解这个协议的内容了。他不但赞美他，而且他对于希腊书坑案每一个细节都了若指掌所以这就是一个科学家的精神。他把问题拆解之后，每一个问题加以了解。另外跟针对根据他的对手。再加以去说服他，最终让这位希腊总理齐普拉斯不但是签下了第三次纾困案贷款的同意书，而且还同意说要提高税收、削减开支来去支应这第三次的纾困贷款。这个是化繁为简的部分。那各个急迫呢？其实前面讲到，在俄罗斯入侵乌克兰的案例里面。在最后能够压迫普京去签下停战协议，最重要的其实不是外交上面的施压，最重要的还是经济上面的制裁啊。经济上面的制裁说起来很容易啊，但是光美国制裁是不够的，因为俄罗斯。它作为能源最主要的收入来源，还是欧洲的主要北方各国的消费啊，所以欧盟的成员国能够团结起来，一起对俄罗斯经济制裁，这才是对普丁最有效的招数啊。在此之前，美国、伦敦、美国与英国都曾经希望能够透过给予乌克兰的。反抗军给予他们重型武器来对抗俄罗斯，但是梅克尔极其,其以为不可、哦、他认为这样的方式其实无助于谈判的成效，他只会激化彼此的战事的激烈而已哦。如果你的目的要求的是和平，就要忍一时之气，要采取最有效的方法。这个最有效的方法就是你必须要让欧盟成员国团结起来。那各个击破呢，就是他必须要去让每一个国家都点头同意，这其实并不容易，因为跟俄罗斯经经贸上面非常密切的国家，其实并不愿意，譬如说像意大利这样的国家，他并不愿意完全的配合，甚至是隔壁的法国只愿意暂缓与俄罗斯的武器交易，但是。梅克用十八个月的时间，一步一步的让世界、让欧盟的主要会员国都同意对俄罗斯进行了第三轮制裁啊、哦，甚至对普丁跟他的亲信发行了旅行禁令，冻结了他的银行款贷款。只要俄罗斯不放弃侵入乌克兰，他就继续要执行这第三轮的制裁啊、哦，这样的方式。正是梅克尔最擅长的化繁为简、各个击破、建立共识。这样的七年下来的经济制裁，让俄罗斯的经济实力其实受到很大的打击。普丁也得到了一些教训。虽然在实质层面上，并没有办法完全杜绝俄罗斯在乌克兰的入侵行为，还是不断的爆发局部的战争。或者是说克里米亚的独立啊、哦，但是对梅克尔来讲，这还是比全面开战造成了一个非常巨大的战争、生灵涂炭，要来的是一点小小的进步，达到一个和平的成效。第四个心法，我觉得是梅克尔能够纵横德国政坛，乃至于世界政坛，有足够强大影响力。而且十六年了，这是非常少人能够达到的境界。他这个心法就是能够让他成为政坛常青树最重要的原因，就是他言行一致，而且他不哗众取宠。这说起来很简单，但在现今的世道上面确实很难做到。现今民主国家大部分越来越民粹了，即便在德国也不例外。梅克尔在任期，尤其是第三任、第四任初期，也遭遇到一些颠簸。当时他做了开放移民的决定呢，因为叙利亚的战争导致大量的移民涌向欧洲。德国在梅克尔主政底下，他并没有去排斥这些移民呢。当时这些移民聚集在了一些国家，甚至遭到一些不人道的对待，像是匈牙利或者是土耳其。但是德国打开了大门，让他们进来，高达百万的中东移民一度造成德国社会的动荡。当时的呃另类选择党哦，在德国你可以把它视为是一个民粹政党啊，其实取得了选举上面的胜利，也让呃作为主政的基民党受到很大的挫败。梅克尔声望其实也一度下滑哦，下滑到相对。非常低的位置，我记得书里面讲的大概是不到五成哦，四成几，对于他已经是一个难堪的数字了。但是他还是坚持哦，他认为作为一个民主国家，你对于人权的基本原则，你必须要去不能拒绝移民，这是欧盟建立的一个宗旨。我们常常说政治人物言行一致是很重要的，但是。从什么地方可以看出来呢？从你的私生活就可以看得出来。梅克尔之所以能够在政坛存活这么久，很大的原因就是他挑不出太大私生活的缺点。这件事真的很难做到、哦。书里面讲了非常多他如何维护个人隐私的一些努力哦。我们现在看来都是。嗯，大大概全世界除了他以外，没有其他的政治领袖可以做到吧？譬如说，他在呃柏林的住所，他即便是当了总理，他也没有住到官邸啊，他住的地方是一个租金管制的公寓，你可以想象说。一个德国总理，他住一个四层楼的公寓，而且是租金管制的公寓。租金管制的意思就是房东不能涨价超过政府规定的限额。他就住在这公寓里面，总理期间长达十六年，他都住这边，他没有搬到其他地方去。第二个是，他不让别人随便去他的家。他私生活保持完全的私密啊，这一点德国人民是完全的尊重啊。他在保持居家的私密的同时，他也知道他身为公正人物必须要曝光哦、啊。他不希望因为成为总理而造成他生活全面性的转变，他还是到住家附近的超市购物，十数年如一日啊。所以，当德国在疫情发生的时候，出现了一个很有趣的景象，当初梅克尔是少见的上电视对全国人民发表公开谈话，他希望大家不要囤积物资啊、哦。所以当媒体看到他在超市购物的时候，去看他的购物栏，里面只有两三瓶酒跟很简单的几项物品啊、哦。那所以媒体就报道了这个新闻。德国人民不会觉得总理是在作秀，因为他们已经看过太多次德国总理亲自到超市买东西。一般的人民都可以看到总理在超市买东西的画面，跟他闲话家常。所以这就是言行一致的红利啊。如果你这样做，你不是一天两天，你是长达十年、十几年的时间，人民会信任你。人民不会觉得你在作秀我想，除了梅克尔，西方民主国家的政治人物大概没有一个人可以做到他这个程度。梅克尔对于他的隐私的高标准其实并不会因人而异不管你是媒体记者还是你的幕僚，他从来不邀邀请幕僚到他家里面去。他所有的公务都是在众立府里面去解决。他只要求他的幕僚，不管行程有多繁忙，只要能够让我回家睡觉，就尽量安排我回家睡觉、哦。哈，那他也没有因为要配合总理的繁忙公务，他就搬到总理府里面去，搬到官邸里面去。如果从书里面描写的细节来看，梅克出门，他只有两台车哦，其中一台是他个人的坐车，另外一台是警卫车。所以你可以想象，德国已经是西方世界数一数二的强国，不管是从经济甚至军事。但是呢，一个总理他的私生活却是极端的低调，因为他维持这样的生活方式，所以他的国民基本上没有太多的批评，是理所当然的事，你挑不到缺点了、啊，你要怎么去批评他？所以言行一致哈，在梅克尔的身上，他是贯彻到他的私生活里面去。梅克尔的先生呢是量子物理学家，那从。他上任总理的第一天，他就不把他先生推到镁光灯前面。他先生也是一个非常低调的人哦，低调到什么程度呢？他只有少数的、非常少的次数去陪同梅克出席一些国际的重要场合，像是美国总统奥巴马曾经邀请梅克尔伉到美国的白宫官邸去共进晚宴哦。但是在正式的国事访问之后，在晚上的晚宴，呃，他的先生绍尔却表示说：“我可能没办法陪我太太去白宫去跟你们用餐，因为呢，他已经邀邀请了跟他一个芝加哥的同样是科学家的同行约好了要一起吃饭了。”所以你也可以看到，就是说梅克不管他是在律己，或者是他的家人哦，都近乎是政治上的道德洁癖这样的一种表现。这样的洁癖就可以让他的政治生命延迟的长长久久。他的对手、他的竞争者都完全在这个私德的领域是完全无话可说的。甚至是美国的前国务卿希拉瑞、哦，他曾经在书里面也讲，他非常羡慕梅克能够保有他的隐私。那大家知道，希拉瑞在竞选的时候，连电邮都被别人爆出来。梅克有一次他去参加国际会议的时候，被。八卦媒体拍到他身着泳装在度假，那这件事情呢，在德国引起非常大的一个风暴。这个风暴其实并不是说，呃，每,每一个媒体都把这个照片看在头版呢、哦，而是大部分的德国人对此感到非常的愤慨。你怎么可以消费我们总理的隐私？哦，这个是难以想象的、啊、在民主国家，可能很多的领袖是借由这样的照片来去传达一个声音，就是哦，我跟你们是一样，我们也是一般人，我们也会度假，我们也会去超市买东西哦。但是对于德国人来说，梅克尔常年在私生活、在隐私上面的坚持，以及他个人的洁身自好啊，造成了德国人跟他的总理。我要保护我总理的隐私，哈，这是一种民意的展现，这其实是相当难的，所以这也是梅克尔政治生命可以存活这么久的一个重要原因呢。梅克尔的施政风格是非常的保守，而且她谨小慎微，甚至有人嘲笑梅克尔是勤俭的家庭主妇。德国是所有欧盟会员国里面民族。国民性最为勤俭的，在他上任的十五年以来，他缩减预算的坚持，在2021年、2020年这两年，终于得到了回报。在新冠疫情肆虐下，德国的经常账仍然是有盈余的。尽管在2020年，梅克尔下令封城，而且跟美国一样，也是给人民纾困、减税，跟中小企业贷款。甚至他给出的金额是美国的四倍，但是德国仍然不需要举债，这是一个天方夜谭。德国已经实践了百年历史的短工时、短时工作制，他的纾困方案，这样的纾困方案已经有百年的历史。只要危机发生的时候，员工仍然,然能够继续保保有工作，虽然工时减少。雇主只需要依照员工实际的工作量去支付薪水，这中间的差价呢，就是由政府的劳工局来补贴这样的社会福利。但是德国仍然不需要举债哦，这靠的是什么？靠的是纪律，靠的是不哗众取宠。所以梅克尔的言行一致，他十六年来贯彻他的施政风格。在新冠肺炎的时候，这个对全世界的政治人物都是有如梦魇的一场大流行，却把他的政治生涯推到最高点。在2020年，他有八成的民调支持度。在这本书的最后，这位作者呢，他说梅克尔他是一个马拉松跑者，他不是短跑健将，他在。现今这个世界专注力日益短暂的世界，他在总理这个职位坚持了十六年，他不只是忍耐哦，他的毅力、他的韧性，就是支持他跑完马拉松全程最大的动力。这位作者他曾经常年的采访梅克尔，他问梅克尔一个问题，他说：“你希望史书未来给你什么样的评语呢？”梅克尔。简单的回答几个字，他说：“我希望能够留下他尽力了这几个字。”在这样一个妖言惑众的年代，这样谦逊，这样庄重，好像一个政治人物的墓志铭，可能是史无前例了。今天为大家导读的这本《梅克尔传》，其实在现在这个社会，如果你是一本畅销的自传，它基本上要有高潮迭起的故事。但梅梅克尔其实没有哦，他就是无道一以贯之。我觉得这对工作者来讲是最最重要的坚持。你今天在一个道路上，你能够走得多久，走得多远，走到什么样的高度跟位置，梅克尔。他的四个心法其实可以给你很大的帮助。希望今天的节目内容对你有帮助，也欢迎在 Apple Podcast 上面帮我留下五星评价。有任何问题都欢迎到我的粉丝专业韩松林的编辑手机上跟我互动。我们下一期节目见。